0: Avant de lancer l'intro, je voulais vous dire que cet épisode 40 est le dernier de la saison 1 du podcast « Allez, vas-y ». Je voulais donc vous remercier toutes et toutes pour votre fidélité et vos écoutes. Le podcast revient pour une saison 2 dès début septembre. Pendant l'été, on ne vous abandonne pas, vous aurez droit à des rediffusions. J'en profite pour faire un clin d'œil à Alexander sans qui cette saison 1 n'aurait pas été aussi prolifique. Allez, place à l'intro de cet épisode 40 Bonjour, je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur le podcast « Allez vas-y » consacré aux personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient bénévoles, entrepreneurs, sportifs de haut niveau ou citoyens, leur point commun, c'est qu'ils donnent du sens à leur vie en agissant. Je suis content de vous proposer ce dernier épisode qui va vous raconter le parcours de Kevin. Il a un parcours de sportif de haut niveau en judo. Kevin s'est donné dans son sport toute sa jeunesse en obtenant de bons résultats, mais pas assez, pour faire de son sport son métier. Quand il a pris conscience de cela, il a utilisé ses compétences de sportif pour se fixer des objectifs personnels. Par un coup du sort, qu'il vous explique dans l'épisode, il a créé une association pour venir en aide aux jeunes en faisant du soutien scolaire. Et en parallèle, il a trouvé sa voie professionnelle. C'est donc un Kevin épanoui qui donne de son temps pour les plus jeunes et vous allez découvrir le bonheur dans sa voix quand il parle de son association. Une chance pour tous, tous pour une chance. Allez, on prend son kimono et son cartable et on se lance dans l'histoire de Kevin, pleine de peps. Donc Aujourd'hui, je suis avec Kevin Nanor. Et Kevin, euh, c'est l'exemple même que le podcast aide à faire des euh, connaissances. Et donc, je vais tout de suite faire un clin d'œil à Mehdi qui m'a mis en relation. Donc Mehdi et Lys, si je ne me trompe pas, c'est l'épisode... 15, j'espère que je ne me trompe pas. De toute façon, je vous mettrai le lien de l'épisode de Mehdi euh, dans les notes du podcast. Et donc, je souhaite
1: la bienvenue à Kevin sur le podcast. Bienvenue, Kevin. Bien, merci, bonjour. Merci de m'avoir invité. Et merci aussi à, à Mehdi d'avoir fait la connexion. C'est chouette. De rien, de rien. Il, est, il est au top pour ça. Il continue tout le temps. On continue à se suivre. Donc, euh,
0: c'est quelqu'un d'extrêmement généreux. Euh, alors, avec toi, je vais inaugurer euh, un, petit, euh, un petit jeu pour mieux connaître euh, mes euh, invités puisque euh, c'est vrai que parfois je connais déjà mes invités et donc euh, euh, l'idée c'est de découvrir un peu leur personnalité et donc pour ça je vais te poser une question avec un seul mot et tu me diras ce qui te vient à l'esprit alors pour ceux qui connaissent c'est ce qu'on appelle le portrait chinois euh, donc je vais démarrer tout de suite avec euh, si je te dis un lieu quel est le lieu que tu me, tu me dirais
1: Le salon de chez mes parents. D'accord et pourquoi parce qu'en fait, bah, j'y vais souvent, je retourne souvent voir mes parents puisqu'ils habitent à côté de l'endroit où j'habite. Donc, j'habite à Victry et ils habitent à Vigneux-sur-Seine où j'ai passé mon enfance. Et bah, en fait, je m'y sens bien. Ça me permet de me ressourcer, même si je ne fais pas forcément grand-chose. Souvent, je fais la sieste là-bas. Mais ça me permet de, de me ressourcer, de, de capter des bonnes ondes et des bonnes vibrations. Du coup, euh, ouais, le salon de chez mes parents, c'est un endroit qui est familier et qui, euh, qui me rappelle mon enfance. Du coup, je me sens vraiment bien là-bas. Ok, reconnexion. Euh, ensuite, un passe-temps ou une passion, tu dirais quoi Passer du temps avec euh, mes amis et euh, donner du temps aussi bah, pour mon association. C'est vraiment euh, deux choses que j'adore faire. Ok, donc ça, on y reviendra sur, euh, sur l'association. Euh, alors, avant de poser la troisième, euh, je vais te demander plutôt sucré ou plutôt salé euh, C'est dur, plutôt <rire> <rire> sucré. sucré okay. Mais j'aime beaucoup le salé, certains plats, mais je dirais, allez… Euh, Salé, allez, allez. Les gens qui me connaissent vraiment, ils disent sucré parce que je mange beaucoup de bonbons. Mais là, je vais choisir ça, euh, ça, Salé, pardon. Ok, Salé. Alors, si, je te, si, si tu devais me donner un plat. Des dombrés. Donc, les dombrés, en fait, c'est un, un plat euh, traditionnel entier. Euh, en fait, c'est des boulettes de farine. Donc, des dombrés aux crevettes, hein, je précise. Parce qu'il y a différentes sortes de dombrés. Et en fait, c'est des boulettes de farine qui sont qui sont cuites dans de la sauce tomate et de la crevette. Et en fait, bah, mais pareil, ma mère le faisait quand j'étais petit, quand il faisait froid surtout, parce que c'est un plat qui se mange surtout en hiver. parce que les froid, ça permet vraiment de, de se réchauffer. Et bah, quand je rentrais à de l'école, quand il pleuvait, il faisait froid, j'attendais je... qu'une seule chose, c'est manger ces dombrés. Donc, euh, les dombrés, maintenant, je les fais. Hein. Elle ne les fait plus, mais maintenant, je les fais. Donc, euh, les dombrés. Ok, d'accord, il y a de la transmission aussi derrière. Ouais. Et,
0: et la dernière question, est-ce que
1: si je te dis une habitude ou une petite manie, tu me dirais quoi euh, Petite manie, c'est quand je fais la vaisselle, je ne l'arrange pas en fait. Je fais la vaisselle, hein, parce que ça ne me dérange pas du tout de faire la vaisselle, je la fais direct. Hein. J'aime pas laisser traîner dans l'évier, mais pour la ranger, la vaisselle, c'est compliqué. Ok, comme quoi oui, effectivement,
0: une petite une habitude qui est une, qui est une petite manie. Donc euh, bah, merci de t'être prêté au jeu, c'est top, et je pense que tu as été le premier à inaugurer et ça sera Alors, le oui. premier, premier d'une longue série. Quel honneur. <rire> tant mieux, tant mieux. Euh, L'objectif là du podcast, c'est de, de parler de ton parcours. Alors euh, les gens découvriront un petit peu et je ne vais, euh, vais rien dire, je vais te laisser euh, en parler, euh, par où tu es passé, tu as eu différents éléments. Et ce qui nous a réunis et ce qui fait que euh, Mehdi nous a mis en relation, c'est le fait qu'effectivement, euh, euh, tu sois un bénévole. Et au-delà d'être un bénévole, tu es un président euh, d'association et fondateur d'une association. Donc ça m'intéresse énormément. Mais avant de savoir ce qu'est l'association et pourquoi euh, euh, tu l'as créée, euh, bah moi j'aimerais bien que tu nous parles rapidement de ton parcours et des différents euh, passages que tu as eus qui t'ont amené à créer cette association.
1: Ouais pas, pas de soucis donc euh, par où commencer donc ouais j'ai comme je le disais hein, dans les questions j'ai grandi à Vigneux-sur-Seine donc j'ai fait tout, presque toute ma scolarité jusqu'au collège jusqu'à ma troisième à, à, à Vigneux-sur-Seine et ensuite je suis parti en sport études euh, à Bretigny-sur-Orge donc pendant, euh, pendant trois ans donc euh, j'ai fait mes, mon lycée là-bas, à Brittany-sur-Orge. J'ai loupé mon bac, j'ai raté mon bac. Alors, <rire> dis-nous, ouais. dis tu pars en sport-études, -tu, tu pars dans quel sport Ah, judo, pardon, ouais. Euh, judo, je partais au judo. Donc, euh, le judo, c'est grâce à ma sœur. Hein. Donc, ma sœur, on va dire, c'est un personnage très important euh, dans ma vie, même si je ne lui, lui dis pas, en fait, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup compté. Donc, c'est grâce à elle que j'ai fait du judo, puisque j'allais la voir euh, quand j'étais petit. Donc, j'avais quoi J'avais 4 ans, 5 ans, mais j'étais trop petit pour faire du judo. Donc, moi, j'allais la voir, on allait la chercher avec ma mère. Et euh, moi, je voulais absolument faire du judo. Je pleurais pour faire du judo. Et, et, et elle, elle avait quel âge quand euh, Vous avez combien d'écart Quatre oh, bah, ans d'écart. D'accord. Donc, elle, elle avait huit ans quand toi, tu avais quatre ans. D'accord. Voilà, c'est ça. Et, et du coup, bah, je, je pleurais pour faire du judo. Et quand bah, l'âge est arrivé pour faire du judo, donc j'ai tout de suite accroché. Hein, et j'en ai fait pendant, euh, pendant 25 ans. Donc, euh, finalement, j'ai avec mon club. Et ensuite, bah, comme j'avais un, un bon niveau, on va dire, je suis parti en sport-études à Bretigny. Mais comme je disais, hein, j'ai fait tout mon lycée, j'ai raté, raté mon bac. Et je suis parti après à Orléans pour repasser mon bac et en sport études toujours. Comme c'était un pôle France, donc il y avait quatre pôles France euh, en France de judo. Et il y a Orléans, Strasbourg, Bordeaux et le dernier, Marseille. Donc il y a quatre vraiment gros pôles et donc je suis parti à Orléans. Donc c'était plus proche de, de chez moi. Et, et donc j'ai repassé mon bac. Une fois que j'ai eu mon bac avec mention assez bien cette fois. <rire> voilà Donc voilà, euh, j'ai su me relever et ensuite, je suis re retourné sur Paris. Donc à, à l'INEF, avant ça s'appelait. En gros, c'était une, une grosse structure à Porte de Châtillon pour les, les jeunes seniors euh, pour qu'ils s'entraînent. Et euh, j'étais à la Cité internationale universitaire de, dans le 13e boulevard Jourdan.
0: Et à ce moment-là, euh, dis-nous, à ce moment-là, tu as en tête euh, l'idée de de devenir sportif de haut niveau ou tu te dis bah, je verrai bien où ça me porte euh, quel, quel est l'état d'esprit dans lequel tu es à ce moment-là bah, À ce moment-là,
1: on est comme euh, bah, quand on est en transport-études, donc en, en pôle-espoir, parce qu'on est, on est encore jeune, après on passe en pôle-France, on a quand même des, des, des résultats. J'avais euh, bah, raté mes championnats de France en ma dernière année junior, mais j'avais fait des, pas mal de résultats euh, sur les tournois euh, nationaux. On m'était on un peu repéré. Ça avait été un peu repéré. Euh, après, on part à donc Il y en a certains qui partent à l'INSEP, d'autres qui partent à donc c'est-à-dire C'est-à-dire c'est l'antichambre de l'INSEP. Bah, on a vraiment euh, l'espoir de, de, bah, de faire une carrière, euh, euh, d'aller le plus loin possible. Hein. Euh, donc C'est vraiment dans cette optique-là que, euh, que j'étais, d'aller le plus loin possible, de, de vouloir vraiment euh, bah, faire les Jeux Olympiques, les championnats du monde, etc. Donc, euh, c'était deux entraînements par jour. Et en parallèle, je faisais une fac d'éco. Euh, à Paris, 1, à la Sorbonne. Donc c'était un rythme assez soutenu. Euh, voilà, et après j'ai continué, j'ai fait, mais j'ai eu ma licence, toujours avec le judo euh, présent, mais c'était vraiment euh, compliqué. Des fois, bah, sans rien cacher, hein, on n'allait pas trop en, en cours, parce que bah, avec les entraînements tôt le matin, avec le soir, on est fatigué. Et voilà, le rythme est, est, est assez soutenu. Donc après, je suis... Une... Moi, je suis, on ne peut rester que trois ans à la cité universitaire. Donc, après, moi, j'ai pris un appartement avec, euh, avec des, bah, des potes. On a pris une colocation à, à Ivry-sur-Seine. Et euh, bah, toujours hein, avec le judo, en, en s'entraînant bah, très dur pour essayer d'atteindre euh, les objectifs euh, qu'on qu qu se fixe. Et, et voilà, après, euh, qu'est-ce que j'ai fait Donc, j'ai continué. Euh, mes études, on va dire, bah, j'y allais, mes séances y allaient j'étais voilà c'était plus j'étais à fond focus sur le sur le judo
0: voilà. ouais, j'étais vraiment focus que sur le quand judo et objectif en tête euh... c'est dur d'en avoir deux en même temps
1: quoi. Et après bah, tout petit à petit bah, on s'entraîne on s'entraîne bah, on va dire j'ai pas fait une... ouais, j'ai pas fait une... une grande grande carrière j'ai pas fait les championnats du monde, j'ai pas eu de sélection en, en équipe de, de France mais, euh... mais en fait je m'entraînais tous les jours à l'INSEP etc. Et ça m'a pris, pris vraiment pas mal de valeur. Ça m'a construit en tant qu'homme parce que bah, on, est, on côtoie euh, euh, tous les jours des personnes différentes, des personnes venant d'horizons différents. C'est vraiment euh, enrichissant. Et même au niveau de la... Bah, après, je l'ai vu dans mon parcours professionnel, que bah, ce que j'ai appris en, dans le sport, même si, encore une fois, je n'ai pas fait une grande carrière, bah, même bah, en fait, dans le, dans le monde professionnel, c'est un atout mais un atout de fou, en fait. Je me rends compte qu'on bah, peut se surpasser. En fait, on arrive vraiment à se surpasser, à retranscrire ça dans le monde professionnel. Et c'est vraiment... Bah, je n'avais pas une grande expérience. Quand je me suis lancé, bah, après, je, je l'expliquerai. Mais quand je me suis lancé dans, dans le monde professionnel, je n'avais pas une grande expérience. Mais je pense que vraiment, cette expérience sportive m'a vraiment euh, apporté m'a permis de combler peut-être certaines lacunes que j'avais. Et donc, c'est important,
0: je, je me permets de faire une parenthèse comme je fais souvent avec les sportifs, hein, mais si je peux rabâcher le message euh, 50 fois, je le rabâcherai 50 fois. Un sportif euh, aguerri, bien sûr, pas le sportif qui va que le, euh, le dimanche de 10h à 11h faire un peu de foot mais ou faire euh, de la course à pied, mais le sportif comme toi, euh, qui a appris euh, des méthodes, qui s'est euh, surpassé, qui s'est entraîné deux fois par jour, etc., il a acquis des compétences euh, énormes pour l'entreprise. Donc, quand vous êtes recruteur, euh, allez creuser cette partie-là pour quelqu'un qui vous dit qu'il a été sportif à un certain niveau. Parce que comme tu le disais, euh, bah, tu avais le, le côté euh, persévérance, c'est-à-dire qu'il fallait s'entraîner tôt le matin, il fallait aller s'entraîner le soir, des compétitions euh, à l'étranger, il faut réussir à, à penser à sa, euh, à sa propre dynamique, il faut être capable de, de prendre soin de soi, etc. Enfin voilà, il y a, a tous des éléments qui sont hyper importants, donc euh, je referme la parenthèse là-dessus, mais merci d'avoir
1: euh, refait un éclairage là-dessus sur euh, sport et entreprise, il y a un vrai lien. Ouais ouais même euh, j'irai y a bah, nous avec de c'est des catégories de poids donc il faut respecter donc il y a des régimes, c'est dur mentalement Alors, cette hygiène, cette rigueur quand d'autres sortent, bah, toi tu dois rester à la maison, tu dois aller, tu dois aller courir tout seul, tu es fatigué, personne va courir avec toi même si des fois il y a tes potes, il y a ta copine ou autre qui te disent bah viens je vais courir avec toi mais c'est pas la même chose, c'est ton combat avec toi et ça c'est vraiment euh, bah, c'est vraiment enrichissant D'accord.
0: Et à quel moment se fait la bascule pour toi Est-ce qu'il y a un moment particulier ou est-ce qu'il y a une année charnière où tu dis, bon, voilà, j'ai été euh, euh, entre guillemets au maximum que, que de, ce que capacité, ouais. de mes capacités, j'ai été euh, là où je voulais aller, entre guillemets, je n'ai pas de
1: regrets et, et je prends une décision et je bascule. Euh, est-ce qu'il y, y a un moment où tu peux nous partager Ouais, ça s'est fait, on va, dire, euh, on va dire, un peu naturellement. C'est qu'après, bah, j'ai décidé de. Comme j'avais un peu à dire, bah, oui, lâché un peu mes études, j'ai repris sur un autre, un autre cycle de formation. Donc, c'était, je suis allé dans une, une école de commerce qui est spéciale, pardon, spécialisée dans le développement durable. Et du coup, en fait, je suis reparti sur un autre, un autre cycle. Ça m'a pris pas mal de temps. Finalement, ça m'a enfin, vraiment intéressé. J'étais pris dans le, euh, dans le truc, en fait. Et, et, et après, bah, la bascule s'est fait comme ça, en fait, tout doucement, une transition, on va dire douce. Donc, comme j'avais quelque chose euh, qui me plaisait, le judo, ça me plaisait, mais chanter, que moi également, j'avais plus cette, cette flamme et j'étais animé par autre chose. Donc, euh, finalement, bah, ça m'a... Ouais, j'ai eu cette transition petit à petit. C'est fait naturellement et tout doucement. Et donc, j'ai basculé bah, vers, euh, vers ce, ce parcours. Donc, j'ai refait une licence, j'ai passé un master 1, un master 2. J'ai fait des stages et je suis arrivé en alternance à, à Saint-Plon. Quand je suis arrivé en alternance à Saint-Plon, donc euh, j'ai... J'avais arrêté le judo ouais, depuis pas longtemps, hein, 6-7 mois, mais je ne ressentais pas le manque parce que comme je le disais encore, j'avais un projet professionnel qui s'envisageait. Se, qui, qui Ce n'est pas comme si j'arrêtais d'un coup avec une blessure ou parce que euh, ou pour autre chose, parce, mais c'est parce que j'avais décidé d'arrêter et en plus, j'avais quelque chose qui se dessinait derrière. Ouais, il y a une transition douce et il y a
0: un objectif après derrière et ce qui fait que, euh, en tant que sportif de haut niveau, tu, tu te focalises
1: tout de suite sur l'autre objectif euh, euh, qui est réalisable entre guillemets. C'est exactement ça et il y a, je pense, qu'il y a pas mal de sportifs. J'ai pas envie de parler à leur place mais qui ont un peu, qui font un peu en dépression parce qu'ils savent quand ils arrêtent ils savent pas ce qu'ils vont faire. Ils sont à train de se chercher. Et moi j'ai pas eu ce souci. C'est parce qu'il y a plein de personnes qui me demandent. Alors c'est pas trop dur d'arrêter ben, je fais bah, « Ben non franchement. <rire> C'est génial parce que je fais autre chose et, et je m'éclate. Ouais, tu as gardé que le positif de cette, de cette période-là et tu t'en sers encore aujourd'hui. Carrément, carrément. Et du coup, Simplon, c'est un organisme de formation euh, qui est dans l'économie sociale et solidaire. Il forme des personnes éloignées de l'emploi et du numérique. Donc ça va être les femmes parce que les femmes sont très sous-représentées dans le, dans le milieu du numérique, et les personnes en situation de handicap. Euh, les réfugiés mais aussi on enfin, forme des, des, des salariés d'entreprise qui veulent se, se reconvertir des personnes qui veulent monter en compétences donc on les forme à acquérir des compétences numériques mais aussi euh, ou à apprendre un métier en fait donc, ça va, euh, on a des formations pour savoir allumer son ordinateur, envoyer un mail à des formations de développeurs web, donc créer un site internet en codant, etc.
0: Ok. Et, et ça, euh, toi, quand tu intègres chez eux, a priori, tu intègres en alternance Exactement ça. Donc, c'est en
1: alternance pour deux ans.
0: D'accord. Et tu intègres dans, dans quelle branche, dans quel domaine qu Qu'est-ce euh, qu que tu fais chez eux pour que les gens comprennent un petit peu
1: Ouais, donc moi je suis chargé de qualité RSE. Donc en gros, euh, avec, bah, avec l'équipe à laquelle j'étais rattaché, comment dire, on s'occupe de la, de la qualité de formation. Savoir si les, la formation respecte le, euh, la loi, parce qu'en fait quand tu es organisé de formation, tu as un certain loi à respecter. Euh, donc on, on s'occupe de ça. On fait des audits internes. Donc on va vérifier. Euh, on a une grille d'audit. On a un peu les entre guillemets les méchants, <rire> puisque c'est nous. Ah, attention là, c'est pas bien. Il faut faire ci, il faut faire ça. On s'occupe de tous les process, euh, savoir si les process sont respectés et toute la partie RSE donc c'est responsabilité sociétale de l'entreprise donc c'est le développement durable appliqué à l'entreprise. Et, et avant de faire, euh, parce que comme ça on va essayer peut-être
0: d'être euh, dans la chronologie, euh, avant de rentrer chez Simplon, euh, si je me trompe pas, hein, tu me dis si, si je me trompe dans la date mais c'est là où tu crées ton association tu crées avant de rentrer chez Simplon.
1: Euh, c'est exactement ça c'est euh... En, en octobre 2018,
0: c'est ça D'après oui, ce que j'ai 2019,
1: euh... Oui, je l'ai créé, en, enfin, les statuts ont été posés en mars 2019. Et la première... Ouais, c'est ça, c'est en même... Euh, je rentre à Saint-Plon en octobre 2019. D'accord. Alors,
0: justement, pour, euh, pour être focus sur, euh, sur un des éléments importants de, de, de notre rencontre, entre guillemets, euh, explique-nous un petit peu euh, comment on devient fondateur. Et président d'une association quand on est encore euh,
1: euh, étudiant Ben, bah, c'est. Euh... <rire> on va dire, c'est. Euh... Enfin, moi, je pense que la vie est faite de rencontres qui, qui changent, en fait, qui changent le cours de, bah, de ta vie, en fait. Et euh, moi, dans ma vie, j'ai eu plusieurs rencontres qui m'ont, euh, on va dire, qui ont, euh, qui ont changé quelque chose en moi. C'est un peu mystique de dire ça, mais moi, je crois en ça. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai créé cette association. Donc, en fait, c'est un projet de cours à la base. Euh, donc, on devait créer une, une organisation qui répondait à des objectifs de développement durable. Euh, moi, euh, je n'étais pas allé à ce cours-là, parce que j'avais un entraînement. Je <rire> n'étais pas allé au premier cours, donc je n'avais pas les consignes. Et on me dit, ouais, il fallait, je reviens la semaine d'après, on me dit ouais, il fallait faire ci. Donc, en, en 15 minutes, je ne sais pas. En fait, l'idée est venue comme ça, association, soutien scolaire, euh, voilà. Et donc, tu crées tu crées cette association, euh, entre guillemets, parce que tu n'as
0: pas été en cours. Et puis, euh, euh, puisque le cours, est-ce qu'il t'obligeait à créer une association ou tu pouvais faire quelque non, chose Non, en fait,
1: c'était quelque chose de fictif. C'était un projet. C'était juste pour montrer les étapes, pour créer l'idée, comment, euh, euh, comment arriver, partir d'une idée et la concrétiser avec tout ce qu'il y a autour. Hein, donc, faire des rétroplannings, des diagrammes de Gantt, euh, voilà. C'était vraiment... Un, un, en cours de gestion de projet, mais centré sur le développement durable. Donc, moi, je, fais, voilà, je jette l'idée sur le papier en 15 minutes. Euh, le prof, il me fait « Kevin, <rire> c'est un peu léger quand même, t'abuses. <rire> » J'ai fait « Ouais, je j'étais pas là la semaine dernière. Euh, » Voilà, il fait « Ok, ce qu'on fait, c'est que tu, tu travailles et la semaine d'après, euh, tu présentes ça. » Et euh, donc, je travaille, je fais des recherches en fait. Et, en faisant des recherches, ça m'intéresse de plus en plus. Euh, je regarde et tout, j'apprends des choses que je ne connaissais pas, les inégalités scolaires, j'en avais pas beaucoup entendu parler. Euh, et voilà, j'accroche en fait avec le sujet, mais je ne sais pas, je me prends une passion pour ça et euh, je lis des trucs à droite, à gauche, je recoupe. Et pour moi, il y a en fait, en il fait, y a beaucoup de choses qui se, qui se sont éclaircies dans ma façon de voir les choses. En fait, je me dis, bah ouais, bah, même me concernant, je veux dire, bah. Euh, bah mes parents n'ont pas eu le bac hein. ma mère si elle a eu le bac mais à 42 ans euh, par validation d'acquis d'expérience a fait une vae donc euh, mon père n'a pas eu le son bac et ma mère est vendeuse photo à Auchan mon père est et travaille à la poste il est facteur donc en fait ils n'ont pas eu enfin ils ont pas un niveau d'éducation qui est d'instruction qui est euh, élevé et, et je me dis en fait ben bah, j'ai la chance déjà de de faire du judo tu as raison, faut le dire, il faut le dire. On oublie souvent de, de dire que ça coûte aussi
0: d'accompagner de, de, un enfant dans le sport.
1: Ah ouais, ouais j'ai eu la chance de faire du judo. J'ai la chance d'avoir une grande sœur euh, qui m'a montré la voie mais j'en parlerai euh, plus tard. Et je me dis bah, en fait, il y a des enfants qui n'ont pas cette chance. Et aussi, j'ai des parents qui parlent français, puisque ça, il ne faut, il faut pas l'oublier. C'est un des freins pour lesquels euh, bah, souvent des enfants ont des difficultés euh, à l'école. Et je me dis bah, a, en fait, il y a des, plein d'enfants qui, qui, qui n'ont pas tout ça et je me dis bah, ils doivent galérer mais, mais, mais j'imagine même pas comment ils doivent galérer au quotidien en fait et je me dis bah, en fait, je suis un, même si je ne suis pas un privilégié hein, je me dis mais bah, en fait je suis un privilégié et là, je me dis bah, ouais, il faut faire quelque chose pour, euh, pour les aider tu vois et en faisant mes recherches je m'aperçois que finalement mon association en fait elle est concentrée vraiment sur les primaires et je m'aperçois qu'il y a beaucoup d'associations pour les collégiens pour les lycéens etc mais que les primaires sont un peu des, euh, sont un peu délaissés. Et en plus, ben, c'est à cet âge-là que, que beaucoup de choses se construisent. Et c'est les bases, en fait. Les bases sont, se construisent à cet âge-là. Parce qu'un enfant qui ne connaît pas ses tables de multiplication, comment tu veux lui faire faire, euh, je sais pas moi, des dérivés, ou enfin j'abuse un peu, mais comment tu veux lui faire faire, en rentrant en sixième, il va faire des trucs beaucoup plus complexes, des fractions, euh, etc. Mais il ne connaît pas ses tables de multiplication. Ben, c'est comme ça que les... Euh, les difficultés s'accumulent et qu'à la fin qu'à la fin ils décrochent scolairement et les primaires bah ouais il n'y a pas beaucoup d'associations je me suis dit bah ouais en fait c'est sur ça qu'il faut euh, concentrer ses forces en fait son énergie sur cette, âge, cette tranche d'âge puisqu'en plus ce sont des éponges et euh, si tu consolides un peu ces bases bah ça peut les aider je dis pas qu'on va on va faire tous des génies ou tous des vont tous faire les NAS, Sciences un sport etc mais si on, on consolide ces bases bah, ils pourront au moins avoir la chance de choisir leur euh, leur avenir donc, c'est en faisant ces recherches que j'ai bah, tout ça, je l'ai découvert, j'ai appris, il y a des études qui sont faites. Et, et le, le, la semaine d'après, quand je reviens, euh, le prof, me fait, bah ouais, c'est cool et tout, euh, top et tout. C'est une idée un peu plus aboutie, donc c'est top. Et en fait, chaque semaine, il me donnait des trucs à faire pour faire avancer le projet. Et euh, bah moi, je, encore, je suis à fond dedans. Hein. Alors, à fond d'ange je, là, je, ouais, je, je me couchais tard pour regarder des trucs et tout. Je travaillais à côté, enfin, même... Voilà, que focus sur ça. Tu penses qu'il y a un peu du sportif de haut niveau dans,
0: dans, cette, dans cette mission, dans cet objectif C'est-à-dire, ça y est, j'ai, entre guillemets,
1: ferré un truc, il y a quelque chose qui me motive, euh, j'y vais à fond. Ouais. Se donner à Corsiam pour une, quelque chose. Donc, quand tu es sportif, c'est pour une compétition, pour plusieurs échéances. Là, c'était pour ce projet, tu vois, la dévotion. Et, et au final, il me dit, mais Kevin, ton idée, elle est géniale puisque c'est du soutien scolaire. Mais aussi, on utilise des tablettes, en fait, parce que bah, le numérique a pris une place euh, très importante, prépondérante. Euh, mais on l'utilise pour euh, bah, Netflix, euh, iPhone, etc. Mais moi, je me rappelle quand j'étais petit, j'ai eu la chance que mes, mes parents, en fait, ils me j'avais Adibou. <rire> c'était génial. Enfin, c'était génial Adibou. Je me rends compte avec le... pas sur le moment, mais avec le recul, <rire> c'était génial. C'était un truc interactif, euh, c'était un peu ludique. Et en même temps, tu apprenais, ça te, de, ça te permettait de réviser. Je me dis, bah, ça, un truc comme ça, les enfants, maintenant, on en, fin, ce genre de logiciel, ce genre de, de, de jeu, bah, c'est fini, on a encore le parler, alors que c'est super utile. Et en fait, j'ai un pote, bah, un ancien colloque à moi, enfin même les deux, ils travaillent dans une, une SS2I, donc une, une société de services informatiques. Et en fait, le patron, lui aussi, il a un, un, un parcours un peu dire cabossé, il est dyslexique, toute sa vie, on lui a répété que euh, qu'il ne réussirait rien, <rire> qu'il était à nul, etc. Et lui, il a monté sa boîte, en fait. Il a monté sa boîte, il est super investi dans, sur les questions éducatives, sur les questions d'éducation, etc. Et il a, en fait, avec sa boîte, il a créé un logiciel, il a développé un logiciel qui s'appelle Capico. Je, déjà, bah, je remercie Fabrice, <rire> euh, Fabrice euh, de m'avoir rebu, qui m'a donné l'opportunité d'utiliser son, son logiciel et qui m'a prêté les tablettes. Voilà. Et je remercie aussi mes deux potes hein, qui... André et Benjamin, parce que c'est grâce à eux, donc je les connais depuis très longtemps, mais on s'est mis en contact et en fait, ce, ce logiciel reprend euh, en fait, toutes les compétences qu'un enfant doit acquérir en fonction du niveau. Donc, par exemple, si, je sais pas, moi, si en, au C1, tu dois savoir compter deux par deux, euh, reconnaître les dizaines, en fait, bah, c'est découpé en compétences. En fait, il y a plein d'exercices, parce qu'en fait, l'apprentissage, il y a beaucoup de répétitions. Tu peux apprendre par cœur. Mais derrière, si tu ne répètes pas, bah tu, tu vas tout oublier en fait, parce qu'il y a une courbe de l'oubli. Et, si et si tu ne répètes pas derrière, si tu ne pratiques pas derrière, tout ce que tu as appris, c'est fini, tu l'oublies. Donc, il y a plein d'exercices qui sont présentés de différentes façons pour que l'enfant puisse réfléchir, etc. En fait, ce logiciel, moi, je le trouve génial. Hein. Ça prend de, du CP jusqu'à la troisième. Et il y a français, maths, grammaire, conjugaison… Euh, voilà, euh, géographie, histoire, finalement, je le trouve génial ce logiciel. Okay. Alors, on va juste, euh, on va
0: juste, si tu le permets, redonner un petit peu de, euh, de cadre. Tu nous as parlé d'une personne qui a changé. Euh, est-ce que c'est ce professeur en fait qui t'a motivé, qui t'a donné, ou est-ce que
1: c'est la rencontre avec euh, le, le, la personne qui a fourni les tablettes Non, c'est le professeur en fait, puisqu'en fait, m'a dit, bah, Kevin, vas-y, lance-toi, hein, c'est génial. Euh, Qu'est-ce que t'attends et bah, moi, j'étais là, bah, je me dis, bah, moi, j'y connais rien. Association, c'est bien, mais quelle crédibilité que j'ai, association, tout ça, je ne connais pas. Elle bah, m'a dit, vas-y, lance-toi. Et aussi, bah, ma copine de l'époque, je lui en ai parlé, elle m'a dit, mais Kevin, vas-y, lance-toi. Euh, Ton idée, elle est top, elle est géniale, tu as l'air de kiffer, donc lance-toi. En, fait, bah, en fait, il faut des gens aussi, des moteurs, des éléments de moteurs derrière pour, pour franchir le, le pas. Et voilà, c'est lui qui m'a vraiment boosté. Okay. Et l'association que
0: tu as créée, parce que maintenant on va quand même dire le nom, elle s'appelle comment
1: Une chance pour tous, tous pour une chance. Ok,
0: d'accord. Et donc destinée, euh, puisque là on vient d'en parler, euh, au soutien
1: scolaire des, euh, des, des, des plus jeunes, en fait, entre guillemets. C'est exactement ça, ouais, des plus jeunes, donc des primaires. Donc on fait CP, CM2, mais euh, là on a des un peu plus grands, puisqu'en fait ils étaient là euh, au tout début de l'association avec le Covid, avec tout ce qu'il y a eu. En plus, ils sont, ils sont géniaux, en fait. Ben, les plus grands, ils aident les plus petits. Et dès qu'ils ont fini leur truc, ils disent Est-ce que je peux l'aider Donc en fait, on ne peut pas leur dire euh, non, non, euh, ce samedi, Enfin, tu... à partir de, de samedi prochain, tu ne viens plus. Mmh. Je ne peux pas leur dire ça. Donc, euh, ils viennent. Mais nous, c'est vraiment sur l'action sur les, sur les primaires. Et donc,
0: comment tu. Parce que être, enfin, euh, créer une association, c'est un fait, mais après, d'avoir des gens euh, qui viennent avec toi, des bénévoles, puisque je suppose que. Entre guillemets, les premiers bénévoles, c'est euh, la personne qui t'a fourni les tablettes, c'est tes copains qui ont développé euh, 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 certains programmes. Mais après, derrière, comment tu euh, fédères pour euh, avoir des gens qui te
1: suivent et qui viennent euh, euh, bah, participer euh, à la vie de ton association bah Après, dans, quand j'ai lancé ce projet, j'ai euh, sollicité de deux potes qui étaient aussi à la base avec moi. donc euh, un, peu plus, un sur la partie euh, on va dire plus euh, finance, trésorerie, etc., donc Corentin. Et Lucas, pour m'aider euh, à, à un peu organiser tout ce qui est logistique, aller démarcher les gens, machin, etc., pour, pour les salles. Donc, en fait, bah, nous trois, on, a, on va dire, on, on, se, on se relaie. Euh, moi, je suis très, très souvent, pour ne pas dire tout le temps là-bas. Enfin, je suis tout le temps, en fait. Et après, bah, en fonction des disponibilités de Corentin, Lucas, ils viennent. Et après, bah, c'est par réseau, en fait. Les gens, ils voient sur, euh, bah, sur Instagram et sur Facebook ah, c'est génial -ce que... j'ai vu que tu faisais ça est-ce qu'un ben, jour je pourrais devenir bénévole parce que j'adore ben, en fait en plus les gens c'est pour ça que j'ai encore un peu foi en l'humain les gens je pense que c'est juste un peu endormi leur humanité elle est juste un petit peu endormie mais quand ils voient ça ben, ça les attendrit un peu et moi j'ai plein de gens qui me disent ouais ben, j'aimerais bien c'est bien ton association est-ce que je pourrais devenir bénévole après je vois les gens plus intéressés donc là je creuse un petit peu plus et ils viennent comme ça. Et après aussi, j'ai dans mon ancienne école, euh, puisque j'ai bah, quitté mon école, j'ai eu mon diplôme, j'ai été embauché à, à Saint-Plon. Euh, Merci. <rire> Et du coup, bah, euh, j'ai gardé très bon contact avec euh, mon école, directeur pédagogique, etc. Donc, à chaque fois, bah, je relance un peu ce, ce réseau pour les bénévoles. Et donc, tu disais,
0: les gens, ils viennent le samedi, etc. Donc, tu as trouvé un local. Et donc, pour trouver un local, parce que moi, ce que je trouve intéressant dans le podcast aussi, c'est de pouvoir dire, tiens, si j'ai envie de faire ça chez moi, comment je peux le faire aussi Et je vais me m'inspirer un petit peu
1: de ce que Kevin a fait. Donc, tu as, as trouvé un local particulier Oui, bah en fait, dans, quand j'ai déposé les statuts, j'ai... Euh, je l'ai fait reconnaître avec la préfecture, etc. Une fois que j'avais tous les papiers, bah, je suis allé voir la mairie. Hein. <rire> je n'avais jamais fait ça. J'avais la pression. je me dis, waouh, ils vont me dire comment ils vont m'accueillir. Donc Je suis allé voir le service associatif. Euh, je leur ai expliqué le projet. Je leur ai dit, bah, j'ai fait des petites plaquettes et tout. Euh. J'ai vu le directeur du service associatif, je lui ai expliqué le projet. Il m'a dit, bah, ouais, euh, enfin, c'est génial, il faut apprendre à aller voir hein, le... Le, je dire, le, je crois, le directeur de cabinet du maire de la ville. Je crois que c'est lui qui s'est occupé des, des attributions salles, des, etc. Et je lui ai expliqué le projet, pareil. Et ils nous ont prêté une salle. La mairie nous a gentiment prêté une salle. Je n'ai pas précisé, on est au Blanc-Ménil. voilà. Et ils nous ont prêté une salle gentiment. Et ça fait maintenant bien deux ans et demi qu'ils nous prêtent la salle. Parce on est en bon contact. Et, et ça se passe super bien. En plus, à chaque fois qu'il y a des personnes qui viennent. Euh, dans leur service pour leur demander est-ce que vous connaissez une association ou quoi. Et à chaque fois, ils, ils parlent de nous. Donc c'est euh, vraiment génial.
0: Top. Et euh, comment tu dans les premiers temps, donc tu as le local Comment tu fais venir des, euh, des jeunes euh, pour bénéficier des services de ton association Puisqu'on euh, le sait, il faut aussi euh, euh, bah, que les gens aient un peu confiance, entre guillemets, pour venir, euh, même si c'est quelque chose de gratuit. Euh, même le gratuit, des fois, on peut dire, oh, bon non, je n'ai pas envie. Ou les parents se disent, bah, pourquoi je vais l'envoyer là Enfin Bref, euh, comment tu as commencé à avoir tes premiers euh, euh, bénéficiaires, entre guillemets Ouais, euh, après, c'est pas gratuit.
1: Le Les enfants payent 50 euros à l'année. D'accord, ok, Ben bah non, mais c'est bien de le ouais. dire, justement. Non, non, après. ouais. C'est moi, enfin, on a mis ce prix parce que bah, c'est euh, 50 euros. Il y en a qui vont dire, ouais, c'est rien, 50 euros. Mais pour certaines personnes, c'est énorme. Euh, mais c'est un engagement, en fait. 50 euros, là, comme ça, la personne se dit, bah oui, j'ai mis quand même 50 euros. Euh, bon, il faut que j'envoie mon enfant. Il faut que je sois quand même régulier. Et voilà, c'est une sorte d'engagement et. 50 euros comme ça en plus avec les 50 euros ben, nous on paye les goûters avec les cahiers les livres et tout qu'on qu met à disposition des enfants donc euh, je suis vraiment réinvesti dans l'association la, dans mais c'est le but d'une association de toute façon mais c'est vraiment que c'est vraiment aux enfants pas euh, au fonctionnement de l'association c'est vraiment pour payer les, les goûters les bonbons etc après le dentiste c'est pas moi qui paye <rire>
0: <rire> très, très, très bien, très bonne idée de ne pas payer le dentiste parce que ça suffit des moments. Euh, et et comment, comment ça progresse Parce que tu as dû voir euh, la progression puisque, euh, encore une fois, euh, payant, pas payant, cher, pas cher, etc., il euh, bah, y, y a toujours euh, un petit chemin de croix au début quand on lance les choses. Peut-être que tu ne l'as pas connu, mais si tu l'as connu, euh, explique-nous comment tu as fait pour euh, euh, avoir
1: un maximum de bénéficiaires. Ouais, ouais. Ben, euh, J'ai fait euh, à l'ancienne, hein, je suis allé devant... Euh devant les écoles j'ai parlé au papa au maman je leur ai expliqué le projet il y en a qui m'ont dit qui m'ont regardé qui m'ont dit vous êtes fou <rire> il y en a qui m'ont dit mais ouais mais je vous connais pas en plus l'association n'était pas encore créée c'était pas sûr qu'on avait qu'on allait avoir une salle donc pr présenter ça à des parents Et en plus j ai, j ai, je suis jeune etc ils doivent se dire les parents ils ont dit oh, en plus les tablettes ils ont dit mais qu'est-ce qu'une me... tablette un enfant c'est pas bon parce que pour des voilà bah, finalement, il y a des parents qui, qui m'ont fait confiance. Je suis allé aussi devant les clubs sportifs pour présenter. Bah, oui, je passais des, des deux heures devant, euh, devant les écoles à parler, etc. Et finalement, il y, en a, il y a des parents qui m'ont fait confiance parce que, bah, en fait, euh, pour certaines cibles, oui, c'est bien les réseaux sociaux, mais pour ma cible, les réseaux sociaux, bah, ils ne sont, sont pas trop sur Instagram, Facebook un petit peu, mais ce n'est pas ce qui va les faire euh, venir. Donc, c'est plus... Euh, vraiment aller au contact en fait, euh, c'est même pas les bénéficiaires eux-mêmes mais c'est des personnes qui sont décisionnaires pour les bénéficiaires, c'est eux qu'il fallait viser et c'est pour ça que bah, je suis allé les démarcher près des écoles, leur parler etc.
0: C'est bien ce que tu t'expliques et, et ça peut être une bonne mise en image, c'est qu'effectivement tu as eu l'intelligence de dire ma cible ce sont des gens qui ne sont pas connectés donc si tu étais resté que sur les réseaux sociaux bah, tu n'aurais pas, euh, pas su les contacter et là où tu as raison c'est que effectivement les enfants euh, de ces personnes-là euh, sont peut-être connectés mais ce n'est pas eux qui vont prendre la décision donc euh, il fallait aller euh, euh, on, on va dire au corps à corps <rire> au contact en fait euh, euh, directement et créer, euh, créer ce, ce lien relationnel
1: c'est exactement ça ouais. c'est très important enfin, j'ai une petite expérience mais ça, sur ça il faut bien, il faut bien euh, euh, réfléchir à ça en fait sur, euh, Souvent, les gens disent, ouais, je vais passer sur les réseaux sociaux, campagne, de etc., je vais faire des stories, des trucs comme ça. Mais il faut bien réfléchir à sa cible et qui prend la décision pour sa cible, en fait. Euh, ça, il faut bien réfléchir par, par quel canal il, il faut passer. C'est une, une super remarque. Euh, Aujourd'hui,
0: ça se passe le samedi matin, c'est ça Tous les samedis matins, il y, a il y a un rythme différent pour nous
1: expliquer un petit peu comment tu t'organises comment tu Ouais, c'est tous les samedis matins de 10h à midi. Euh, on l'a fait à 10h parce que bah, les enfants ils sortent d'une semaine éreintante s'ils ont des activités extrascolaires, ils courent partout donc 10h c'est pas trop tôt même s'ils ont du mal et 2h parce que bah, à midi ils commencent à avoir faim et à 2h parce que bah, leur attention, il faut dire qu'elle est limitée comme tout le monde hein. travailler 2h en fin de semaine c'est un peu compliqué pour eux même s'ils ne font pas que travailler hein. on n'est pas des partenaires mais ces euh, deux heures, on trouve que le temps qu'ils arrivent, si y en qui arrive en retard, etc., on parle un peu. Hein. Si je peux, là, je veux parler un peu de ce qu'on fait dans l'association. Vas-y, vas-y, vas-y. OK, donc ils arrivent, on les accueille, on fait un tour d'actualité parce que c'est trop important d'être euh, bah, connecté à son, son environnement et ce qui se passe euh, autour de soi. Donc euh, Même si c'est compliqué puisque souvent, ils oublient, mais on est à chaque fois, on fait un petit tour d'actualité. Euh, déjà, c'est un pote qui est venu, qui est intervenu dans l'association qui m'a dit, ouais ce serait bien de faire euh, des actualités. Et du coup, bah, j'essaye à chaque fois de dire bah, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine Est-ce que vous avez regardé l'actualité Des fois, ils regardent, des fois, ils ne regardent pas. Des fois, ils me sortent des références que je ne connais pas parce que je suis commence à devenir vieux. Donc, ils <rire> me sortent des youtubeurs. Donc, euh, ah, on n'a pas les mêmes rêves. <rire> Changement générationnel. <Okay. rire> et, et du coup, on fait ça. Après, on, on, on essaie de les regrouper par groupe de niveau. Donc, les CE1. PCE ensemble, les CM2 ensemble, etc. Et euh, maintenant, je les connais tous. Donc, euh, on, moi, on va dire par séquence. Donc, pendant deux, trois semaines, par exemple, on va travailler les mathématiques. Et deux semaines suivantes, on va travailler euh, euh, le français. Parce que, bah, comme je le disais, hein, c'est par la répétition, en revenant à chaque fois régulièrement sur un truc qu'on a travaillé, qu'on va l'intégrer et, et, et l'apprendre. Du coup, on fonctionne comme ça. Et après, donc ça, on fait ça les 45 minutes, allez, une demi-heure, 45 minutes. Après, de temps en temps, avec les tablettes. Donc là, en fait, la première partie, c'est un peu plus traditionnel. Hein. Un stylo, une feuille, et on écrit et on travaille. Et après, pour, hein, dire, pour redynamiser la séance, on leur donne les tablettes. Là, les, leurs yeux, c'est carquis, ils sont contents. <rire> tablette, tablette, Mon sauveur. <rire> ouais, c'est ça. Ils n'ont même pas l'intention de travailler. Et après, petite pause, hein. c'est là que les bonbons interviennent. <rire> Boubon, jus, voilà, c'est <rire> à profusion. <rire> content. Et après, bah, on fait une, une activité en commun, en fait. Une activité ludique, mais toujours éducative. Donc, euh, là, ça fait euh, le Scrabble. Toi, J'aurais fait découvrir le, le Scrabble. Génial. Et, <rire> truc de fou, ben oui. ils, sont, ils sont fous de Scrabble. Ils veulent tout le temps jouer au Scrabble. <rire> Tous les samedis, ils me disent, non, on ne travaille pas, on joue au Scrabble. OK
0: tu, tu vas donner une dixième vie au scrap, parce qu'il bon, y a eu plusieurs vies hein, déjà le scrap, ouais. mais tu,
1: tu vas donner une, une vie supplémentaire et c'est génial. c'est ouais, ouais. Et du coup, ben, en fait, il kiffe et tout, et il dit Ouais, oh, on peut jouer à ça Je fais Bah ouais, ouais moi, ça me va hein. Après, on, des fois, on essaie de varier. Euh, on a joué au on joue au trivial poursuite, petit euh, bac, euh, voilà, euh, jeu de mime, etc. Et donc, ça, c'est une séance type. Et de temps en temps, j'essaie de faire intervenir euh, des personnes extérieures. Pour leur faire partager leur expérience, puisque comme je le disais encore une fois, ben, je pense qu'une rencontre peut changer une vie. Euh, ben, J'ai fait, euh, fait venir plusieurs personnes. J'ai fait venir Yannick Bouret, qui est champion olympique d'escrime. Il est venu avec son masque, son épée, enfin son arme, parce que je ne sais pas si c'est une épée ou un fleuret, euh, je m'y perds. <rire> Mehdi saura mieux répondre que moi. <rire> Donc euh, avec son arme, il a montré sa médaille de champion du monde. Les enfants, ils ont, ils ont, ben, ils ont kiffé, les parents peuvent venir hein, quand. Donc, il est venu. Il y a aussi Priscilla Neto, qui, bah, qui est médaille olympique de judo à Londres. Pareil, elle a partagé son expérience. J'ai fait venir un, un pote à moi qui a créé une, 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 une EgalTech. Donc, Logo, c'est une application pour mettre en relation des, des personnes qui ont un besoin en, en droit et des avocats. Pour, pareil pour leur faire découvrir un peu ce monde de, de, déjà de la loi ils ont vu le, le code civil, ils ont fait oh, c'est quoi ça je cœur je fais non, non, ne vous inquiétez pas Et donc euh, voilà Romuald Costa, j'ai fait venir aussi euh, il y a aussi un, un ancien camarade de promo à moi qui, euh, qui anime des ateliers de prise de parole en public donc il a intervenu également euh, donc voilà on essaye de rythmer euh, euh, de temps en temps l'intervention pour, pour donner encore une fois du TPEP, parce que les enfants s'ennuient très vite, ils sont ultra sincères, hein ultra sincères et ils sont sans filtre. Et, et bah, c'est ce qui est génial, hein mais on n'a pas le droit à l'erreur.
0: <rire> ah, je comprends. Et en fait, moi, ce, qui, ce que je trouve génial dans ce que tu es en train de me raconter, c'est que euh, non seulement tu fais du soutien scolaire, donc tu aides euh, à rattraper quelques lacunes, mais tu éveilles aussi les enfants, tu les fais vivre ensemble, tu, les, euh, tu leur donnes un regard euh, extérieur en parlant d'actualité, mais aussi un regard extérieur sur waouh, un petit peu d'envie de, de, euh, sur ce qui se fait en dehors. Et au fond, euh, désolé pour, pour les profs et autres, mais je sais que la plupart de ceux qui ont envie de faire ça euh, le feraient s'ils avaient les moyens, mais es en train de. Enfin, tu fais l'école moderne, c'est-à-dire que euh, tu les fais. Enfin, tu les éveilles, tu les fais travailler en jouant, par exemple, avec le Scrabble. Euh, et c'est ce que. c'est ce que toutes les écoles nordiques, tous les pays nordiques aujourd'hui font. Et c'est ce que nous, on n'a pas encore réussi à, à à faire en France, pour moi,
1: de mon point de vue. Donc. Euh, pour ça, je t'applaudis. Bah, merci, c'est touchant. Mais ouais, j'essaie de. Parce qu'en fait, euh, je pense que dans la réussite, il y a tellement de choses, il y a tellement de facteurs. Et il y a, bah, déjà, il y, a, il y a des inégalités scolaires, il y a des inégalités sociales, économiques. Et il y a aussi une asymétrie d'information. Enfin, il y a tellement de facteurs qui font que bah, les enfants, finalement. Bah, C'est un enfant qui pouvait être euh, bah, hyper doué, hyper euh, réussir, mais en fait, il n'a pas eu ce, cette rencontre, ce truc qui lui a fait connaître ça. Si, moi, je prends mon exemple, par exemple, de certaines grandes écoles, je ne les ai connus que très tard. Je les ai connus que, que quand j'étais euh, au, au lycée, euh, quand j'étais à, à la fac. Même quand j'étais à la fac, il y avait plein de choses que je ne connaissais pas. Je n'avais pas des codes, en fait, qu'on parle d'avoir de, des codes. Bah, C'est c'est important d'avoir les codes puisque tu ne sens pas à ta place quand tu n'as pas ces codes et euh, bah j'essaye en fait leur justement de leur donner des petites touches je sais que je <rire> ça va pas peut-être le message ne va pas passer peut-être ils disent que bah, ça n'a rien à voir ou quoi mais euh, mais moi je suis persuadé de ça en fait de bah, prise de parole en public maintenant la parole en public savoir prendre la parole bien s'exprimer bah, c'est très important l'orthographe c'est ultra important même s'il y a des correcteurs etc on écrit mais c'est très important quand tu fais tu écris un mail et tu as 10 fautes <rire> ça passe pas, tu vois, et, euh, et bah ouais, comme t'as as dit, bah j'essaie de le faire, en plus ma sœur est, est professeure des écoles. <rire> ah, on en, on en revient, on en revient, il y, y a quelque chose, c'est bien, tant mieux. Ouais, ouais, et je la vois, mais je la vois, bah elle est ultra investie, ultra dévouée, enfin, elle se couche à pas d'heure pour préparer les, les cours chaque année, elle fait des trucs différents, elle met de la couleur, elle met de, et bah moi je l'admire en fait pour tout ce qu'elle fait pour ses élèves, et et son investissement, en plus, elle m'a toujours soutenu. Elle a toujours été là, même quand j'ai raté mon bac et tout. Mes parents, ils n'en pouvaient plus. Ils me disaient, mais qu'est-ce qu'on va faire de Kevin <rire> Même en première, je l'ai passé juste. Que... Et ma soeur, elle était toujours là, tu vois, pour m'aider, pour m'encourager. Pour, pour même si des fois, elle se moquait de moi, même très souvent. <rire> c'est normal. C'est le rôle aussi de, de la grande soeur, c'est logique. Enfin, grande soeur, grand frère, peu importe. Mais ouais, c'est exactement ça. Et, et en fait, elle m'a ouvert la voie. Et sans elle, bah, je pense que que je ne serais pas là où je suis, tu vois. Et, et c'est très important. Et il y en a qui n'ont pas cette chance, en fait, d'avoir euh, euh, bah, soit une sœur qui était là, ou un frère, ou des parents, de une famille assez solide. Et, et bah, je le vois au quotidien, je le vois hein, avec, euh, avec les enfants. Tu vois, c'est compliqué. De fois, je me dis, ouais... Et en fait, ils ont toujours le sourire. Et tu sais que c'est ben voilà, pas rose à la maison, mais ils sont tout le temps avec le sourire. Ils te redonnent. Moi, des fois, franchement, le samedi matin, euh, je suis fatigué. <rire> j'ai passé une semaine à travailler. Et même des fois, bah, tu traînes un peu le tard, le vendredi soir. Tu te réveilles, tu vois ton réveil. Et les 8 heures, tu fais pff, comme en plus la bonne excuse j'ai le Covid. Tu fais Ah, bah, j'ai le Covid positif. Mais non, tu dis bah non. Je te rends compte sur toi. Euh, Enfin, y a un, en fait, il y a un contrat tacite entre vous deux. Moi, ils me font confiance. Les parents me font confiance. Donc, je ne peux, peux pas les décevoir et ne pas y aller. Ou je ne peux pas bâcler et ne rien faire pour eux puisqu'ils me font confiance. Ils sont là. Et, et les, comme je le disais, les enfants, bah, la, la meilleure des récompenses, c'est qu'il bah, y a des enfants, ils arrivent. Ah, bah, euh, est-ce qu'il y a demain On est samedi. Est-ce que demain, c'est ouvert bah, Demain, on est oui. dimanche. Non. Bah, la semaine prochaine, est-ce qu'on peut venir à, au lieu d'aller à l'école <rire> non je travaille et en plus tu à l'école l'école c'est obligatoire et on ne vient pas en contradiction de l'école justement on ne vient pas dire qu'à l'école c'est nul jamais je dirais ça parce que le, moi je crois en l'école euh, je crois en l'école et c'est parce que moi j'étais dans l'école publique etc même, voilà et je crois en l'école et je ne viens jamais en contradiction et les, je sais que les enseignants euh, et les enseignantes font sont un travail mais pff, magnifique énorme et, et ils ne sont pas récompensés et bah, moi je le vois en plus avec ma soeur et il y en a 10 000, enfin des, des carines de nanas, il, y en a, il y en a des 50 000, des millions, tu vois. Mais euh, voilà, j'essaye de, de, de redonner un peu la confiance qu'il qui, qui m'accorde et, et c'est génial. Franchement, qu'ils ils disent, bah, on apprend sa maison ici, euh, ici c'est trop bien, à la semaine prochaine. Hein. Alors qu'ils se réveillent à, je sais pas, à 9h et un samedi matin, ils disent, ah, bah, à la semaine prochaine, ya y a, il y a. Oui, il y ouais. les enfants, c'est top. <rire> c'est super enrichissant. Bravo. et euh... Parce que bon après on, 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 on
0: terminera sur, sur une ouverture, mais est-ce qu'il y a une difficulté que tu as vécue que tu pourrais partager qui pourrait aider un, un fondateur, un créateur d'entreprise, un bénévole qui pourrait se dire, OK, il euh, y en a d'autres qui vivent des difficultés, pour autant, je ne vais pas abandonner. Est-ce que ça t'est arrivé ou euh, bah, tu as eu de la chance et ça s'est bien passé et tant mieux pour toi Non, bah oui, des
1: fois, tu dis, euh, bah, tu as des coups de mou en fait. <rire> tu as des coups de mou, tu dis, euh, est-ce que mon action est vraiment utile tu dis est-ce que, est que ce que je fais ça va vraiment leur servir est-ce que il euh, y a tellement de freins en fait quand tu vois, en plus toi moi je travaille bah, dans euh, dans les l'économie sociale et solidaire donc euh, voilà tout ce qui est discrimination freins euh, autocensure tous ces phénomènes le phénomène de l'imposteur etc bah, je suis confronté à ça et même je pense que certains trucs j'ai j'ai je les ai moi-même euh, subis, tu vois enfin même l'asymétrie d'information les différences entre les, les niveaux des écoles, bah, je pense que je, je l'ai subi et j'ai réussi à, à me sentir. Et des fois, je me dis, bah, pff, ouais, bah, Kevin, ça ne sert à rien ce que tu fais en vrai, euh, vas-y, euh, ferme l'association. Euh, voilà, euh, ce n'est pas toi qui vas changer euh, leur vie. Il euh, y en a 10 000 qui ont fait ça avant toi. Et finalement... <rire> Comment tu te remotives justement quand tu as je... ces non, en fait, c est c est... Quand je les vois, en fait, vraiment. Quand je vois leur sourire et, et quand je repense en fait à, à leur, ouais à leur sourire le samedi leur, même leur ils sont, en fait ils sont en plus ils sont ils sont nature donc des fois ils font ils font tellement rigoler tout à l'heure il, il y a un petit qui expliquait un plus grand qui expliquait à une petite comment faire le 8 x 5 mais c'était incompréhensible il disait tu fais 8 enfin attention je l'ai mis sur Instagram mais c'était incompréhensible et en fait c'est ce qui mais je me dis mais ils se comprennent là il m'a sorti, sorti des additions, des mois, etc. J'ai fait... Oh là là. Et en fait, ça, ça m'a fait exploser de rire. Et, et ouais, c'est ce qui me redonne vraiment le sourire, en fait. Et l'envie de continuer. Parce que, ben, euh, ben, je pense que, ouais, même si, si c'est que le samedi matin, mais je pense que je leur... Euh, J'en suis un petit peu utile, j'espère. Et c'est ce qui me donne l'envie de, de continuer. Il faut vraiment croire en, au, comment dire, au projet de départ. Et ensuite, pourquoi on voulait faire ça, et ça, il faut s'accrocher, mais très, très fort. Et même si, des fois, on perd un peu, on perd un peu ses lumière, mais elle revient, qu'on repose son bon moment, parce qu'il y a plus de bons moments que de mauvais moments, vraiment.
0: Merci pour ce, cette phrase, elle est top, et on va la laisser là où elle est, elle est au bon endroit. Et justement, qu'est-ce que... Euh, qu L'association, de quoi l'association aurait besoin, euh, de quoi tu as envie, etc. Et comme euh, bah, c'est un podcast et donc euh, euh, on ne sait jamais qui va l'écouter, euh, s'il y a des gens qui sont prêts à t'aider euh, ou à, à donner quelque chose, est-ce qu'il y a un besoin particulier est -ce que, ou un besoin général de dons ou autre euh, Vas-y, c'est le bon
1: moment. Bah, s'il y a un millionnaire qui m'écoute, euh, <rire> qui va nous écouter, bah, s'il si ne il sait pas quoi faire son argent, tu. Que qui me donne 10 millions comme ça. Moi, j'arrête de travailler, je m'occupe 100 de l'association. Voilà. Non ça mais voilà. Je m'adresse aux millionnaires qui écoutent ce podcast. Voilà, à bon entendeur. Hein. Non, et après, bah, j'aimerais euh, faire... Je ne sais pas si j'ai... Je ne pense pas avoir créé de concept ou de... Mais cette façon globale d'aborder les choses, euh, qui, qui enfin, de mon point de vue, je pense que c'est c'est une très bonne manière je ne veux pas dire que c'est la seule unique et la bonne mais c'est une très bonne et j'aimerais bien ben, la, euh, la dupliquer dans d'autres villes ok j'allais te poser la question si quelqu'un
0: écoute le podcast et qu'il a envie de de créer une asso et qui se dit bon, après tout il y a un truc qui marche est-ce que je peux faire du copier coller est-ce que je peux contacter Kevin ils peuvent venir te contacter LinkedIn
1: Insta tout ça ah bah avec plaisir avec grand plaisir moi je, je ne me demande que ça on se met en relation on discute et bah en fait bah, j'aimerais bien bah, oui m'appuyer sur des personnes et avoir des antennes en fait dans différentes villes qui dupliquent un peu ce, on va dire, ce modèle. va peut-être un peu prétentieux de le dire mais cette façon d'aborder les choses dans les différentes villes et que qui met toujours cette cette trame de fond en fait qui est bah, c'est toutes les valeurs auxquelles on croit dans l'association donc cette manière globale d'aborder les choses mettre l'enfant au centre parce que c'est vraiment l'enfant le des fois les parents ils arrivent ils me disent ouais euh, l'enfant il a besoin de travailler ici ça 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 moi je, le, je dis rien je dis oui 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 après moi je veux voir directement avec l'enfant en fait <rire> l'enfant qui est au centre vraiment et ça il faut pas enfin il faut pas oublier c'est les bénéficiaires et, et qui, qui, qui sont ce sont les bénéficiaires qui sont au centre de votre projet il ne faut jamais les oublier et peut-être c'est pour ça aussi que j'ai pas voulu aller directement dans d'autres villes, parce que déjà, un, je n'avais pas les capacités, mais deux, je voulais pas perdre en qualité. Donc, on vient à mon métier à saint Donc, finalement, ça se recroise, mais vraiment perdre cette qualité. Et je voulais d'abord faire les choses bien, euh, bien et être sûr de moi. Et après, bah voilà. Donc, ouais, un projet, aller dupliquer dans d'autres villes. S'il y en a qui veulent euh, être référents dans une ville, dans une antenne, avec grand plaisir. Et après, bah, peut-être organiser j'aimerais à l'avenir peut-être se faire un, des euh, comment dire des rencontres enfin des événements pour euh, pour parents pour parler de la parentalité les, sur le numérique etc sur différentes thématiques donc voilà j'aimerais euh, voilà développer un peu plus euh, des actions un peu transverses aider les parents les enfants et, et tout le monde et aussi avoir plus de relations peut-être avec les, les enseignants mais euh, voilà bah c'est un super message
0: et euh, donc euh, à ceux qui sont autour de Paris, à la limite, c'est peut-être plus facile, mais euh, moi j'ai aussi, euh, étant plus du côté de Lille, peut-être d'autres euh, amis lillois ou autres qui pourraient être intéressés, donc euh, pourquoi pas, et sur la parentalité et autres, euh, on, on fera ça hors podcast, mais il euh, y, y a des personnes qui peuvent être mises en relation avec toi pour effectivement aider certains parents à, à, à partager là-dessus. Euh... Avant de terminer, est-ce qu'il y a quelque chose dont tu as envie de parler, qu'on n'aurait pas parlé dans le podcast, et comme c'est avant tout ton podcast, est-ce que tu as envie de... Voilà, je te laisse... Bah, ouais,
1: bah, J'aimerais bien remercier bah, toutes les personnes euh, qui m'ont... Euh, euh qui m'ont aidé à avancer, donc bah, mes parents, puisque c'était pas tout... Là, ils restaient un petit peu, mais c'était... Je sais, enfin, à cause de moi, ils se sont fait plein de cheveux blancs. Ouais. Mais ils peuvent être fiers, ils peuvent être fiers. Il n'y a pas beaucoup
0: de parents qui peuvent se dire qu'il y a un enfant qui est en train de transmettre comme tu fais. Donc euh, voilà, je me permets de faire cette petite
1: parenthèse. Bah, je les remercie, franchement. Bah, même par rapport au sport, ils m'ont toujours accompagné. L'importance de la cellule familiale, est... elle est primordiale. et et bah, je remercie mes parents je remercie ma soeur qui est un, vraiment un modèle <rire> pour moi ouais, voilà, c'est un modèle elle m'a ouvert la voie je pense qu'elle avait un peu de pression comme c'était l'aîné, une fille en plus à l'époque les filles c'était voilà, elle, elle a fait deux licences elle a eu un master elle a, fait, elle a passé le concours des prof... en externe <rire> révisé chez nous je me rappelle jusqu'à pas d'heure elle a eu du premier coup les euros du premier coup wow, c'est mon voilà, c'est mon héroïne elle est trop forte. C'est euh, pas ce que tu dis. Tu être ouais. fier d'écouter ce podcast, à mon avis. <rire> Non, il faut couper. <rire> <rire> non, non, là, je couperai pas. Il y a trop d'émotions pour <rire> moi, c'est trop bon. C'est bien, je laisse. Et après, bah, oui, après, bah, mes, mes potes qui étaient avec moi et tous ceux que j'ai rencontrés quand j'étais dans mon premier club de judo, il bah, y en a genre Benjamin, Giggs. Euh, voilà donc tous les personnes qui m'ont côtoyé monsieur Montel, Pierre Montel qui, soit, qui grâce à lui j'ai lancé le projet et, monsieur Toussaint donc un autre prof qui m'a qui m'a pas, pas mal discuté qui m'aiguillait etc monsieur Rimbert aussi on a pas mal discuté et aussi mon prof de maths de ma deuxième terminale monsieur Le dit les, les maths grâce à lui bah, j'ai pu euh, je voyais fou devant les maths et grâce à lui ma vue c'était éclairci il expliquait les maths d'une façon euh, déconcertante, en fait. C'était waouh! Ah, mais c'est aussi simple que ça! Bah ouais, hop, et bah, je le remercie, en fait. Et je remercie toutes ces personnes qui, qui tout au long de mon parcours, bah, m'ont aidé, en fait, et m'ont donné. Et c'est pour ça, en fait, c'est grâce à ces personnes que moi, j'ai envie de retransmettre. Voilà, un grand merci à tout ça, à tout le monde, et à tous, tous, tous. tous.
0: Merci beaucoup pour ce dernier, euh, dernier message qui, est, euh, qui était riche en émotions et qui est beau parce que tu vas jusqu'à chercher des gens qui t'ont euh, donné la petite étoile, donc euh, euh, bravo à toi. Euh, Kevin, merci beaucoup pour ce moment passé avec toi, pour ce partage sur l'association. Euh, je mettrai euh, et tu m'enverras toutes les notes possibles et imaginables sur, euh, pour euh, venir te contacter, aller voir l'association, etc., d'une manière ou d'une autre. Euh, on remercie aussi euh, Mehdi de nous avoir mis en relation, vraiment, et puis, et il a insisté parce que bah, j'avoue qu'avec les différentes sollicitations et puis mon travail aussi en dehors, c'est un peu du bénévolat ce que je fais. Donc, euh, il y a bien fait de me relancer. Et, euh, et puis, je, on se dit à bientôt puisque on restera en lien. Et puis peut-être un petit podcast euh, dans un an pour voir un peu où tu en es, ce que tu as fait, comment ça évolue. évolué. Moi, je suis preneur de ça aussi.
1: Ah bah avec plaisir. Ouais, merci à midi Merci à toi de m'avoir invité. Hein. Tu n'es pas obligé. pas obligé. Enfin, super moment. Et... Tu m'es grave à l'aise et c'est ce qui m'a permis de me livrer comme ça. D'habitude, je le fais pas, je suis un peu pudite, mais là tu, tu m'as mis à l'aise. Donc, euh, donc merci à toi. Et euh, écouter sur le podcast, c'est. J'en ai écouté pas mal et c'est top. Merci. Merci. Enfin. En plus, premier podcast.
0: <rire> ah bah je suis content en plus. J'ai ina inauguré un jeu avec toi et toi tu as inauguré le podcast avec moi. Donc tu vois comme quoi on a, on a chacun fait une première fois. C'est top. Merci à toi. À très bientôt. Et voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange avec Kevin et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Je vous dis à vendredi prochain pour une rediffusion d'un épisode d'Allez Vas-y, passez un bon été et rendez-vous en septembre pour les inédits. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à parler du podcast autour de vous. Vous voulez faire une bonne action pour le podcast vous pouvez laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast ou vous pouvez mettre 5 étoiles sur Spotify. Ça aide à faire connaître le podcast.